0: Si uno suicide con la noción de estilo, tal como bueno, se ve, la lectura la debe ser una de verdad, las formas de la
1: felicidad y no se puede obligar a nadie a hacerlas. Pero no te olvides de lo que más usado
0: es juez, entonces un libro de escribir
1: esa situación y digamos que lo es porque el cuento se escribe así. Y a mí la, la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Hola a todos, hoy tenemos un episodio muy especial porque tengo una precursora del podcast en Colombia. Es profesora de yoga, periodista, experta en crecimiento personal, una emprendedora que es líder de opinión Ana Isabel Santa María, más conocida como Yoga al Alma. ¡Qué felicidad! ¡Qué dicha tenerte
0: en este espacio, querida Ana! ¡Ay, qué dicha! Yo también feliz, por fin lo logramos. Y adoro y respeto tu trabajo y lo reposteo mínimo una vez a la semana. Entonces sumar a sumar, me fascina.
1: No, Ana, a ti muchísimas gracias, ahorita le estaba contando a Ana que ella es en gran parte culpable de que exista este espacio, porque ella me invitó hace muchos años a conversar con ella y descubrí en ella esa posibilidad de inspiración por este canal, entonces este podcast y todos los que lo siguen te estamos muy agradecidos.
0: Ay, qué dicha, me fascina, qué emoción, han crecido montones, entonces ya tenemos mucho tema. Cierto, no puedo ir de todo, elegir cada día con qué se va. Total, total, para seguir inspirando a mi querida Ana. Ana, quiero
1: arrancar, obviamente tú eres una gran lectora, siempre nos han unido los libros, siempre nos han unido las frases, eh, también eres, eres una gran promotora de libros en tus páginas, en tu podcast, en tus redes, pero quisiera saber,
0: ¿cómo llegaron, Ana, los libros a ti? Ay, llegaron desde siempre, yo no me acuerdo como que me habrá hecho el clic? tengo algunas memorias de chiquita, una fue una editorial al colegio y ofreció un, un, como un club de libro y tú pagabas una membresía anual y te llegaba un libro cada mes a la casa y creo que era como algo sorpresa, escogía los 12 pero no sabías en qué orden te iban a llegar y para mí el momento en el que yo me bajaba del bus del colegio en la portería me decían, le llegó esto, pues tendría 10 años, me sentía tan importante, entonces me llegaba el librito y ese era el libro de mi mes y me lo leía eso me acuerdo, también muchos recreos en la biblioteca del colegio, era nerd, pero no una nerd como sin vida, yo siempre he tenido mucha vida y no me da, porque a veces la gente se refugia como en los libros para no vivir, yo he tenido mucha vida por fuera de los libros, pero... A mí la soledad me alimenta un montón y mi soledad es con libros siempre. Entonces tenía como esa cosa entre querer ser cool, sociable, noviera, amiguera, no sé qué, y esa necesidad vital de estar conmigo misma y coger mis libritos. Y eh, también me acuerdo que a los 12 años me llamaron mis abuelos a decirme que, que quería de regalo, de cumpleaños, y yo les dije que quería dos libros, La Casa de los Espíritus y Vendidas y ellos fueron a mi casa, me visitaron, me lo regalaron, los libros eran pues unas Biblias enormes, además de temas eh, complicaditos para una niña de 12, Total. pero yo siempre fui muy metida grande, no sé qué entendí, después me tuve que releer La Casa de los Espíritus y creo que entendí otra cosa muy distinta, y Vendidas es de una problemática pues que hay un montón en el mundo oriental de la venta de estas niñas vírgenes, a, a personajes con mucha plata y mucho poder y que les hacen la ablación y les hacen una cantidad de prácticas dolorosas, o sea, no sé yo qué entendí a esa edad, pero me lo leí y me movió un montón el corazón y, y me, no sé, es de eso y me enganché, bueno, Isabel Allende fue también, entonces después de La Casa de los Espíritus llegaron todos creo que hasta La Ciudad de las Bestias que ella la publicó cuando yo tenía 18 años me leí toda la bibliografía de Isabel Allende toda, 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 el plan infinito, eh, retrato en sepia, Paula, todo. Y también como ese poder femenino, esa mujer como defendiendo el género, a pesar de que yo no me he declarado nunca feminista, nada de eso, pero me, me atraía demasiado. Para mí era apasionante y fácil leer. Para mí es una zona de confort la lectura desde niña.
1: Oye, Ana... Digamos que uno de los grandes debates que se ha tenido, eh, uno de los demás tipos de lectura que más te gusta es el llamado crecimiento personal. Nosotras tú y yo somos súper defensoras, que todo el mundo lea lo que sea, que si quiere leer de cualquier cosa y que además uno tiene que enriquecerse de todo tipo de libros. Eh, ¿Tú hoy en día cómo ves este tema del crecimiento personal? ¿Qué consideras tú que es el crecimiento personal como categoría y
0: por qué te parece tan importante? Yo no sabía que había libros buenos y libros malos, así como no para mi gusto hoy no existen vinos buenos o vinos malos, eh, eh, lo bueno es lo que a uno le gusta y lo malo es lo que a uno no le gusta, ¿cierto? Es, es de la opinión personal, pero yo estudié comunicación social, que también es una carrera que se puede dar para una dualidad desde gente muy profunda y muy tesa en el mundo de las letras, hasta gente supremamente banal que no encontró nada más para estudiar y es una carrera fácil, por decirlo así, ¿cierto? No es una carrera pues rajadora, difícil. En, en comunicación social oí por primera vez la expresión libro de supermercado, como que el libro de supermercado no merece mucha conversación, ¿sí? O es como un libro barato, no pues de precio estamos hablando, obviamente. Eh, y entre esos cayó Paulo Coelho, del cual solo me he leído El Alquimista, y me había fascinado. Podría ser un cliché, podría ser una fórmula, que yo creería que eso es lo que hace un libro realmente ser barato, y es agarrar una plantilla y ponerle, no sé, personajes, historias prefabricadas, eh, quizá eso, pero, pero me gustaban mucho, me llamaban y me servían, me conmovían. Yo, a mí los libros no me entran por la cabeza y si me entran por la cabeza me aburren. A mí los libros me erizan, me hacen llorar, me conmueven, sueño con los personajes. Me levanto y digo, ¿qué es lo que me tiene tan aburrida? Y claro que pelearon Clara y Jorge. Es una cosa, yo me leí Jane Eyre, no sé, 20 veces antes de graduarme del colegio y mi récord era que en la tarjeta de la biblioteca, que pues eso era físico, mi firma estuviera más veces que la de una amiga. O sea, y, y que alguien me diga que un libro es bueno o malo, no sé. Pero hay otra cosa que me gusta mucho y es el cambio del nombre. Hasta que yo estuve en la universidad, se llamaba Autoayuda. Y eso sonaba mortal, pero creo que el crecimiento personal es distinto, es como la capacidad de autogestionarte. Yo no tengo nada en contra de los expertos, los psicólogos, los psiquiatras, los coaches, los médicos, pero siento que en una sociedad que es supremamente paternalista, que reemplaza al papá y a la mamá por los profesores y de ahí por la pareja y de ahí por el psicólogo, siempre estamos buscando quien nos solucione, quien nos valide, quien nos diga «tienes toda la razón». Y lo que hacen estos libros de crecimiento personal para mi gusto es primero abrirte la cabeza de una manera impresionante y segundo ayudarte a gestionar tu universo porque es que uno se va donde un psicólogo y por más que él o ella sean espectaculares y tienen una visión no tan inmiscuida en tus asuntos y te pueden guiar sin ese apasionamiento que siente uno cuando está en un momento difícil, pues igual no viven tu vida, no sienten tus sentimientos, no saben el nivel, el tamaño de tu dolor, así tu historia sea igual a la de la persona que acaba de salir de la cita. Entonces, soy gran apasionada y defensora de una sana autosuficiencia y creo que el, el crecimiento personal es para eso porque nadie te tiene que cargar, tú no te casas con alguien para que te resuelva la vida y te diga que vales mucho, que por más que alguien sea el presidente del banco más importante del país dentro de nosotros, de todos, existe una sospecha de que no somos como tan fáciles de querer o de que no nos merecemos muchas cosas. Así nos vistamos como nos vistamos y seamos quienes seamos. Entonces es como, sí, es la tarea con nosotros mismos. Para mí debería ser hasta una materia del colegio. Es una tarea, o sea, yo al mundo no lo quiero encartar con mis asuntos maluquitos, yo quiero salir al mundo no totalmente sana pero lo menos rota posible para compartir lo, lo rico, lo, lo bueno, lo aportante y por eso creo que merece mucho, pues por lo menos el ensayo, de que las personas que conectan con la lectura, aunque es mucho más fácil leer novelas, claro eso se lo lleva a uno solo, es como ver una película eh, que se den la oportunidad de leer mínimo algún libro y si no les gusta uno, pues ensayan otros autores
1: Ana, ¿cuáles, ¿con cuáles tú empezaste que hayas recordado además de, de Coelho que tú dijeras, este libro me gusta, este libro me está funcionando, este libro me está dando herramientas? ¿Cómo cuáles recuerdas que fueron como los primeros que empezaron a acercarte
0: a este género? Ay, no sé, me, me intriga eso. Los que voy a mencionar son muy recientes y creo que la inquietud está desde mucho antes, pero digamos que en la universidad no había cabida para esos temas Quizá el yoga, los temas del yoga, eh, un poco el para qué servían las posturas, cómo era la filosofía del yoga explicada, que son los libros de, de Ayengar, eh, había una cantidad de reflexiones que ahora están más de moda, había uno que se llamaba ay, Reflections from the Mat, algo así, que era una lecturita para cada día del año, eh, algo así, pero más recientemente creo que ya con toda la fuerza Borja Vilaseca, que me parece gran autor, gran exponente, este hombre sí que ha abierto autopistas completas y que lo hace de manera muy, muy bacana, muy, muy es charro, es gracioso, es, eh, es un payaso, entonces se entretiene porque como ya dije estos temas son muy densos, creo que con él terminé de encarretarme, de este tema totalmente. Los libros de ese hombre son impresionantes. Hay uno pues que nunca pegó y en la pandemia cogió una fama que se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Y además que tiene un título, es que todo lo, lo malo es que tiene un título mega cliché, ¿cierto? Entonces como, ay, pero uno empieza a leer ese libro y como ese hombre explica la economía, la relación de la economía y la ecología, en qué está sustentado el sistema económico actual, por qué nosotros podemos elegir estar en el sistema sin ser del sistema, o sea, wow, las reflexiones de ese libro son de otro planeta y, y bueno, y de ahí ya sí llegaron pues es que estamos en el boom del crecimiento personal, llegaron todos los demás
1: tú empezaste a integrar tú tienes un podcast hace muchos años eh, fuiste las primeras en tener podcast que se llama Abiertamente y gran parte de la sección de este podcast es hablar de libros, entonces mm. ¿qué tipo de libros escoges para hablar con tu audiencia? porque los comentas, programas, lees, extractos eh, y quisiera saber cómo cuáles son aquellos que escoges y por qué te parece
0: importante esos que escoges para compartir si puedo ser tan cliché como nuestro tema voy a decir que los libros me escogen a mí <risa> pero, pero es, no es planeado y eso es lo rico de mi trabajo que nada es planeado aquí yo no sé nada de mercadeo no tengo expertos no tengo community managers no tengo nada de eso a veces me estoy leyendo un libro, digamos que empezó un poco con los libros en inglés, que yo decía este tipo de libros, no sé si los traduzcan, muy poquita gente lee en inglés novelas ahora para leerse estos ladrillos y yo necesito que la gente conozca esto, o sea, ¿cómo me voy a quedar yo con este regalo? Es como cuando a uno le va muy bien en un viaje y dice, tienen que ir, o en un restaurante, no se pueden perder este plato, y lo mismo me pasa con los libros. Y creo, creo que el primero que hice y es de los que más me ha movido y siempre pasa, que es el que más mueve también al público, es el libro Untamed de Glennon Doyle, ese lo leí en la pandemia y muchos después ya lo tradujeron como indomable y pues yo no sabía si el libro lo iban a traducir, entonces yo lo que hice fue casi que traducir una tercera parte del libro, eh, no sabía cómo iba a ser el título, entonces lo llamé salvaje. Y ese libro, de verdad, mientras yo lo grababa, me autoerizaba. O sea, ¿cómo puede pasar eso? Pero yo decía, esto era muy conmovedor y habla mucho como esa revolución femenina, ese salvaje femenino que hay dentro, que es vibrante, que están pasando una cantidad de cosas. Y como yo he sido profe de yoga, lo, esa misma sensación la he leído en mis alumnas, esa misma inquietud, esas ganas de vivir y que un sistema todavía un poquito represivo no permite. Y yo dije, ay, yo voy a abrir esta jaulita. Y, y, y pum, lo dejo ahí y de ahí en adelante llegaron ya otros no solo por el tema pues de la traducción sino por lo mismo siento que son libros que yo por ejemplo tengo una amiga que me dice y ella me dice por molestar además no yoga al alma sino yoga alma como quien dice pues me dice mal y todo yoga alma, tú me puedes por favor grabar un podcast de ese libro que tú sabes que yo nunca en la vida me lo voy a leer y yo sé que nunca se lo va a leer entonces me imagino a este personaje que es una mujer tan inteligente tan interesante, que no le interesan casi que ni los libros, ahora menos estos y yo digo, como ella mil, voy a grabar un podcast para ella y para las otras mil eh, libros de Kabbalah que también es un tema que se, es polémico porque pues es un poco inmiscuido con la religión, entonces la gente la asusta, pero tiene un contenido brutal, entonces digo yo voy a traducir este lenguaje a uno que no asuste a uno más universal, a uno más masticable y ha resultado súper bien, y, y para mí es súper satisfactorio, porque además, cuando uno enseña, los aprenden, a veces esos libros que uno se quiere tatuar, la manera de tatuar me los termina haciendo enseñarlos, porque me toca, en, me toca pasarlos por la piel, ya no los puedo dejar intelectualizados, sino que para poderlos comentar, los tengo que tener muy integrados.
1: Hay una palabra que a mí me fascina, que te dice una amiga, eh, Valeria Duque, muy amiga tuya, <risa> que dice que tú eres una nerd con pinta de porrista.
0: <risa>
1: <risa> La nerd con pinta de porrista porque en realidad lo que haces es que te estudias todos los textos, los investigas, te dedicas a leer, a subrayar, a entender. Y esto es una de las cosas que más me parece interesante Ana, de, no solamente de tu vida, sino de tu trabajo y es esta búsqueda constante que no solamente se basa, digamos, en la literatura, sino en todo. ¿Cómo crees, Ana, tú que lo has hecho desde muy joven, que se despierta esta curiosidad por la vida y cómo fue tu proceso y cómo le recomiendas a alguien que despierte esas ganas de aprender?
0: yo creo que hay tipos de personalidad que no la van a despertar yo tengo amigas también así y me fascina en un viaje muy reciente que hice con todas mis amigas que fuimos 11 y entendí que estaban todos los N tipos estaba toda la gama de personalidades y posibilidades hay una que decía por como en chiste que ella había nacido con aceite de foca incorporado y es decir a ella la vida es como que no la unta sí. entonces su vida es como una línea continua con pequeños altos pequeños bajos entonces ella como disfruta la comida ella tiene un disgusto y el disgusto es pequeño pero no vive con esa vibra y esa pasión que no es buena ni mala, amo ese otro tipo de personalidad porque es un tipo muy tranquilo, muy neutro tiene un filtro muy, muy relajado para ver la realidad despertar este tipo de interés en estos personajes es imposible porque es que ellos no le ven rollo a la realidad, ¿cierto? O sea, el conflicto se, se desvanece solo. Son por, por personas como ella existen las ONG y existen, pues sí, las fundaciones, porque es gente que se dedica a hacer el bien y es bien y esa es ella. Ahora, las personas que tienen más altos y bajos en sus personalidades, que vivimos, que somos altamente sensibles, que vivimos la vida de colores, que nuestra carta de colores es como la de las empresas de pintura, que uno no puede creer que existan tantos verdes, tantos rosados y tantos amarillos. Eso Total. tiene un precio, repito, no es bueno ni malo, pero, pero los bajos son muy bajos y los altos son muy altos y los grises son muy pocos. Yo siempre he dicho que la búsqueda de mi vida es el punto medio y el punto medio, digamos, la amiga que ya mencioné, llegó con él incorporado a esta vida y su búsqueda será ponerle color. Darle la, el peso a las cosas que la tienen. Mientras que yo ya de por sí le doy el peso. Entonces yo siempre he dicho que mi punto medio está lo más lejos de ser mediocre que se puede ser. Porque yo, uh -huh. por personalidad, visito los extremos constantemente. Y mi trabajo es parar en el medio y decir, está bien, este es mi lugar. Aunque mi hobby es irme a los extremos. Entonces, identificando su personalidad para quienes nos oyen, si no sienten ese llamado, pues pues no lo sientan y está bien, no, no es como que a todo el mundo hay que uniformarlo en este género, nada que ver, pero si sienten que su vida se les sale de las manos, que su carácter a veces es difícil incluso para ustedes, yo a veces digo, mira, si te pareces difícil a ti misma, ¿cómo vas a embutirle tu ser a otra persona? Y a venderle pues la idea de que eres un ser maravilloso cuando ni tú misma te aguantas muchas veces. Total. Yo creo que ahí agarren un librito de estos y digan, bueno, ¿quién soy yo? Yo que doy talleres de crecimiento personal, a veces les pongo un ejercicio de Ikigai que es, escribe 10 cosas que ames hacer, 10 cosas para las que eres súper buena o súper bueno, 10 cosas que te apasionan tanto, que te hacen olvidar el tiempo de los relojes, que el ejemplo típico es la gente que se va de shopping y se le olvida almorzar, que eso pasa en los centros comerciales de Estados Unidos que uno no sabe si está de día o de noche y de repente cuatro de la tarde y no ha almorzado y, y normalmente la comida es la que rige los ritmos de los adultos y que a uno se le olvide comer, es muy raro. Pero hay que encontrar otras cosas, más allá obviamente del shopping, que te, que te hagan olvidar el tiempo de los relojes. Y María, hay gente que no es capaz de llenar esas listas. No sabe quién es. Me dice, ¿cómo así? 10 cosas que yo a mí hacer? No, yo no sé, estar con mis hijos ir al gimnasio y yo oh, no se paran de aquí hasta que no te puedo llamar a alguien no puedes llamar a nadie <risa> <risa> llama a un amigo no, no puedes oye Tran yo tendría como 150 <risa> yo, sí, claro pero ese es el precio de vivir con colores eso es eso es parte del paquete completo ahora recientemente en un retiro eh, empezaron a llegar hombres eh, el, el porcentaje de asistencia es como el 3% cuando no el 2 o el 1 o el 0 <risa> Y en este último que hicimos en Bali en este año, fue muy linda la conversación al final con este hombre que además fue con su esposa y dijo, yo venía muy escéptico, me daba mucho miedo, era un retiro de yoga, pero tenía como temas centrados en el libro Anatomía del Espíritu de Caroline Myss Y él decía como que, ¡ay! Y al final nos dijo, mira, a nosotros siempre nos han enseñado estos temas relacionados con la empresa. ¿Sí? Va un experto a la empresa y nos dice cuáles son los, las fortalezas, las debilidades de la empresa, la visión, la misión... Y nosotros le decíamos, claro, pero ¿quién es la primera empresa? Tú. O sea, cuando uno va y pide un puesto, ¿de qué tiene que hablar? De sus fortalezas, de sus valores, de lo que le falta, de cuáles son sus innegociables. Entonces, nada, es agarrar, quitarle todos esos títulos y esas cosas, de qué libro de supermercado, yo qué sé, y decir, la primera empresa que yo tengo soy yo, me tengo que gestionar y si no, pues no tengo ni cómo agarrar todos los demás títulos que voy a agarrar en la vida, mamá, profesora, tía, abuela, no sé. y gestionar esa empresa, y creo que este género es espectacular para hacerlo, busquen los autores que resonan con ustedes, hay millones, hoy hay más ruido pues en este respecto, entonces yo siempre los animo que esto lo hablamos cuando grabamos junticas en Abiertamente, que si el libro no es, lo cierren, porque también quedarse esforzándose, hay que me tiene que gustar porque a todo el universo le ha gustado, no hace sino desanimarlo a uno, y sobre todo en el tema de la lectura, si no hay placer, no hay aprendizaje. Completamente. O sea, el placer es como el, el gran canal para que esa información entre a chorro en el cuerpo. Ana,
1: tú has sido una mujer muy, muy diferente en Medellín, porque claro, vienes de una familia tradicional, de una familia tradicional, de un colegio tradicional, eh, de una cultura muy conservadora. Pero, obviamente, te convertiste en esta yogui espiritual, emprendedora, empresaria como muy salida del molde, y siempre me he preguntado si los libros te ayudaron a, a salirte de ese molde y a construir como una versión
0: única de quién es Ana Isabel Santa María Sabes que nunca me había preguntado, pero sí, definitivamente sí. Ahora me acuerdo que de ese primer libro largo que les conté de La Casa de los Espíritus, me acuerdo que hablaba de Clara, que era esta abuela Clara, clarividente, que veía espíritus, eh, y esta otra mujer que se llamaba Rosa, que tenía el pelo verde, a mí siempre estos personajes un poco salidos de la realidad me llamaron la atención y los admiraba profundamente, este permiso a pesar de yo ser educada en, una, en algo tan racional, este permiso de pasar al lenguaje mágico Uf, wow, eso resonaba conmigo, aunque no tenía pues ningún referente externo donde apoyarme, creo que los libros fueron los que alimentaron ese cerebro mágico que también me habita. Después, ay, que la amo profundamente, Elizabeth Gilbert, que es la autora de It Pray Love, otro de esos libros mil veces amado, mil veces criticado, eh, que también tiene una biografía interesantísima, puedes pasar de escribir It Pray Love y contar me enamoré de un brasilero en Bali, wow, encontré el amor y después de decir, no, me enamoré de mi mejor amiga, dejé al brasilero y mi mejor amiga se murió y, en fin, permitir que tu vida también sea un novelón, porque es que las historias a las que estamos acostumbradas, sobre todo en Medellín, bueno, en Colombia también, una cultura católica conservadora es el papá, la mamá, los hijitos, eh, forever and ever, todos juntos y felices en Disney, primera foto de la familia, etcétera. Y digamos que leer otras vidas, darme permiso a ser muchas otras personas, creo que se ha llegado a través de los libros porque creo que nadie más me ha dado ese permiso nunca y que tampoco deberíamos pedirlo. Y con el tiempo entendí que yo podía ser una caja infinita de contradicciones, que la, lo soy, a mucha gente no le encajo y a la gente le inquieta, a la gente que no puede describir ni meter en una cajita precisa. O sea, yo puedo ser una niña buena, lo soy, pero también una niña salvaje, lo soy, Puedo ser una yogui, sí, pero no quepo en el prototipo de yogui porque no soy ni marihuanera, ni tengo rasta, ni soy la que me va a dejar las canas, no me gusta, no lo critico, pero no me gusta, entonces soy, yo me río, digo, soy yogui pinchada y... <risa> Y soy un poquito estereotipada en muchas cosas y además tengo carita como de niña buena, pero yo también tengo un potro salvaje por dentro que he sacado a pasear muchas veces y tengo una ironía y una crítica que me enseñó el periodismo para escribir. A veces soy ácida, entonces la gente a veces se ofusca y dice, pero no te burles y yo no me estoy burlando, pero yo necesito sacar ese. Tengo esa cosita también en mí. Y los libros me han dado el permiso de, no, de, sí, de ser yo y de reconciliarme con ese hecho de no, no caber en las cajas perfectas. Creo que sí, hay muchas autoras, sobre todo mujeres, que admiro en ese sentido. Yo después leí que Isabel Allende le decían que era un poco un Gabriel García Márquez, que también es muy injusto que a una mujer con semejante trayectoria le digan pues, que es como la seguidora de creo que ella se merece su propio camino, pero después mucho más tarde llegué a Gabriel García Márquez y tiene ese mismo pensamiento mágico mezclado con ese lenguaje periodístico, y sí, uno va cogiendo un pedacito del uno, del otro, del otro, y dice yo admiro esto, y no es que los copie, sino que permite que nazca ese pedacito de esa persona que ya existía en uno, pero que estaba como una semilla, como un frijol seco, sin germinar, y al leer esos libros, esos cuentos, ese realismo mágico, esa literatura también un poco de protesta de América Latina, de como ese lenguaje un poquito de resentimiento que hay en muchos autores de América Latina, permite que esos frijolitos internos empiecen a, ay sí, sé, eso puede germinar en mí, y dan mucho permiso. Amo la literatura por eso. Hay
1: otra cosa, Ana, cuando tú terminas periodismo te vas a China y obvio cambiar Medellín para China, <risa> un cambio muy trascendental, pero te abre, pues tú que has siempre tenido como estas búsquedas, te abre ese mundo más espiritual, ¿no? Esa posibilidad de la contradicción, pero también esa posibilidad como de, como de abrirte ahí sí a esa parte mágica. A mí una de las cosas que más me impresiona de Oriente, y de, de estas otras, digamos, culturas, es esas posibilidades de ver otras religiones y de abrir ese mundo espiritual. Quería preguntarte, a través de estos libros, cómo ha sido ese desarrollo para ti interno espiritual, lejos de esa religión católica a la que todos en Colombia pues, crecimos afines, y cómo lo, he, lo has ido también desarrollando como lectora.
0: Como lectora creo que es uno de los géneros que más, bueno no sé si se puede llamar un género, uno de los temas que más me ha llamado y que ha sido un lugar común para mí todo lo oriental, o sea mil soles espléndidos, las vírgenes del paraíso, vendidas que ya lo mencioné, eh, de parte de la princesa muerta, el jardín de Badalpur, Pasión India… Y cuando me fui a vivir a China, que tenía 21 años, bueno, un año antes había ido un par de meses también a, a Beijing de paseo y ahí fue que decidí regresar a vivir, tuve la sensación de que parte de mí pertenecía a ese lugar de la tierra. No sé por qué. ¿Qué? Una sensación. Una de mis amigas recientemente en el, en el viaje a Croacia dijo mi ser pertenece en parte a esta tierra y yo le dije no. O sea, divino pero yo no siento nada distinto acá, fuera que es hermoso. En China yo decía, yo necesito volver a este lugar, o sea, aquí hay algo para mí. China es un país sin religión, sin cultura, eso se lo arrancó, pues obviamente el Mao, pero, pero vibra y, y tiene eso que tú hablabas, el permiso de salirnos de acá de pues mayoría infinita católica, un par de judíos, ay, entonces la gente sabía, ay, los que son judíos, cierto era como así de minoría, eh, o el colegio judío que también es una minoría pero no había más y yo creo que esa bueno yo ya había preleído muchos de estos libros luego en China quise leer mucho sobre la historia de China que impresionante y en China me enamoré del yoga a pesar de que nada que ver pues el yoga es mucho más tibetano y China y Tíbet pues tienen un obviamente este conflicto eterno y realmente el yoga es de India pero esa llegada a ese mundo es muy loco porque es que cuando hablamos aquí, pues Colombia y Venezuela nos podríamos mezclar, pero allá decir China e India es dos universos, o sea, Marte y Plutón, nada que ver. Pero digamos que fue el tiempo que empecé allá, allá mismo a hacer yoga con mucho juicio, eh, ver otras posibilidades de otras religiones, otros templos, otras maneras de adorar, ver que los budistas también pues fui a India y los budistas, los hinduistas hacían ofrendas en... Eh, pues, de verdad, frutas, flores, arroz eh, billeticos envueltos el incienso, esta mezcla de los sentidos, ver la cultura tan inmiscuida con la religión que aquí es como que la gente es gente y el domingo va a misa y se sale misa y es otra vez gente y la cultura nada que ver y allá es el traje de la religión, es el traje con el que vas a comer, con el que te levantas, con el que te acuestas, no sé, eso me envolvió los olores de esos templos las, los monjes budistas no, eso me sí me envolvió, ya lo había leído y fue como, como llegar y aterrizar en el paisaje de tantos libros leídos al respecto. Y ya, ay, una vez uno prueba eso, no hay vuelta atrás. Yo no quiero ser budista ni quiero ser hinduista, a pesar de que tengo mucho integrado gracias al yoga, sobre todo el hinduismo, pues de cómo funciona por lo menos su idea de karma, de dharma bueno y otras cosas, su sistema energético, los chakras. Pero, pero creo que ya lo tengo tan integrado en mí, gracias a la, a la lectura y a la vivencia, que sí, es otra de esas semillas que germinó y punto, y ya, ya, ya floreció, y ya da fruto, y, y ya no tengo cómo, cómo salirme, pero China fue determinante porque ya era sacarlo del papel y vivirlo allá, a pesar de que, como ya dije, pues allá la religión y la cultura están pues castradas casi por completo pero esos pocos templos que visité y luego en otros países pues mucho más budistas como Tailandia o Indonesia, ya dice uno, uy, aquí allá sí que me siento en casa.
1: Ana, ¿qué libros ves que ayuden a las personas a descubrir como ese mundo espiritual? Porque lo, lo que sí he visto es que todos tenemos como una necesidad, lo que pasa es que se busca por diferentes lados de, de, de descubrirse a sí mismo y encontrar como ese sentido de la vida. Para ti que llevas tantos años en este, en este sector, hablando con gente, dando clases, dando talleres,
0: ¿cuáles son esos libros que tú dirías como que pueden cambiarle la vida a alguien y por qué? María, si alguien es muy racional, le diría que no sea parte de eneagrama y Constelaciones Familiares, que podrían perfectamente ser intercambiables por psicología. Sí, se sienten más científicos, tienen más peso, más rigor, mucha investigación... Eh, de este está para Dummies, el de Borja Vilaseca, que es encantado de conocerme, que es sobre Enneagrama, uno mucho más denso, profundo, juicioso, se llama La sabiduría del Enneagrama, que es de varios autores, eh, Biblia absoluta, y de Constelaciones, no hay muchos que yo sepa, pero recientemente se puso de moda uno que se llama Este dolor no es mío, y además tiene ejercicios, bueno, se entiende como, de, depende del lugar que tú ocupas en tu familia y de tu historia familiar, pues muchas de las cosas que brotan hoy en ti como incómodas, inconvenientes, que no encajan, tienen que ver con ese lugar que tú ocupas en tu familia o con tu historia familiar. Entonces siento que es una buena manera de aterrizar en este mundo, todavía en lo racional. Y uh -huh. bueno, sé que esa es la puerta de entrada para muchas personas hoy. Quienes tengan mucho más comodidad con el lenguaje mágico, me gusta Libera tu magia de Elizabeth Gilbert y me da mucho pesar la traducción, me parece mortal ese título, el libro se llama Big Magic y es wow, qué librazo, ese se lo recomiendo mucho a las personas, digamos que la espiritualidad brota, María, o porque estás muy desocupado y quieres hacer algo y se puso de moda un curso, o porque estás en un momento de quiebre de la vida, como un despido, claro. una enfermedad, un duelo, una quiebra económica, que no diga dónde está Dios o dónde está, no sé, algún tipo de consuelo entonces eh, si se dan ese permiso, Big Magic eh, bueno, libera tu magia o Anatomía del Espíritu de Caroline Miss creo que pueden ser grandísimos libros, crisis con su femenino, las mujeres que estamos como en estos movimientos, ahora estoy con mujeres que corren con lobos de Clarisa Píncola y no, o sea, no puedo no puedo, no puedo, todas las noches me acuesto, tengo unos sueños impresionantes ese libro me ha movido pero la fibra, el ADN todos los días, wow, en ese mismo tema de las mujeres, que ya lo mencioné, eh, Indomable, de Glennon Doyle, que también es una mujer poderosa de estas épocas, eh, y el poder de la vulnerabilidad de Brené Brown, que es otra de estas mujeres que nos, nos podemos perder, y bueno, no, yo creo que ahí ya tienen mucha herramienta, y yo creo que es que esto es como un algoritmo, que tú arrancas por una y casi siempre una de estas autoras o estos autores te mencionan a otros. Entre estos científicos, eh, bueno, entonces ya mencionaba Javila Seca, entonces él te va a hablar, no sé, de Joan Garriga o te va a hablar de, de otros españoles que hay un boom en España de este tipo de autores y todos son increíbles, María Alonso Puig, que además es médico, es más científico, entonces lo que te habla tiene más validez y eres más racional y te va a entrar más fácil como sin ese resquemor que genera a veces el lenguaje mágico más, más adornado pero, pero sí si va a ser como un algoritmo entras por uno y si de verdad eso te engancha ahí vas a saber por dónde seguir
1: espectacular Ana quiero que hablemos de otro lado tuyo que es muy profundo muy importante y es tu lado de escritora tú escribes desde el colegio desde cartas blogs desde China eh, corresponsal del mundo <risa> Eh, y obviamente, digamos, una de las cosas que es más bonito, pues tus diarios al parecer eran, se los pasaban entre todas las niñas del colegio porque eran... Tienes, ah, tienes información privilegiada. Yo siempre tengo información privilegiada cuando me ves. Pero lo que más me parece bonito es que eh, eres una escritora desde siempre. Así, pues así siempre hemos conversado contigo que pues todavía no has publicado como tu gran libro en la editorial. Tienes un libro que es el ser completo, pero siempre has escrito y siempre has usado la palabra para unir, para inspirar, para crear. Y, y quería preguntarte por ese lado tuyo, para sanar, para la terapia. Para ti, ¿qué es la palabra y cuál es el rol que juega en tu vida la escritura?
0: María Todo. Todo. La escritura es la costura que teje mi vida, mi experiencia, mis dolores, mis alegrías. Yo tengo un narrador en mi cabeza. O sea, a mí me está pasando algo y yo ya me estoy imaginando cómo lo voy a contar. O sea, soy una chismosa buena por naturaleza. Yo quiero... O sea, yo soy en un lugar viviendo algo ay, ay, ¿A cuál chat les interesará más este tema? ¿A quién le cuento esto? Yo no me puedo quedar con eso. Así como te decía que no me puedo quedar con los libros chéveres que leo. Los necesito contar en, en el podcast. O al que sea el que me quiera oír. Entonces, desde que me acuerdo... El lenguaje estaba ahí, me ganaba los concursos de cuento del colegio, en primero de primaria no sé si tenía ni siquiera 10 años, me gané uno con un cuentico que se llamaba Mi conejito tierno, qué belleza. Eh, después una vez me sancionaron porque le escribía poemas a una amiga en el salón y la profesora leyó la carta y se puso furiosa conmigo, y, y pues yo era súper juiciosa, entonces esa sanción me, me dolió un montón. Leían los actos cívicos, hacía mucho este tema de protesta. Me acuerdo que cuando fue la pues esta cosa horrible de las torres gemelas escribí algo como de que me parecía increíble que hoy medio mundo llorara mientras había alguien al frente de una televisión diciendo lo logramos, lo hicimos bien viva por nosotros o sea había alguien realmente celebrando mientras medio mundo estaba en, en tragedia eh, no, el lenguaje ha estado ahí siempre eh, el lenguaje escrito sobre todo pero ahora me gusta mucho hablar desde que desde que tengo el podcast eh, escribirme sana cuando no estoy siendo capaz de escribir ya entendí que algo está pasando conmigo me entrego a una normalidad que no es chévere para mí es una normalidad que a veces he usado para adaptarme y no sentirme distinta y para ser común y corriente que no tiene nada de malo pero no funciona para mí ni es el lugar donde florece mi alma pero siempre que estoy viviendo mi vida auténtica, sea en alegría o en dolor, porque pues fluctuamos siempre, las letras salen solas, entonces a veces eso lo quiero compartir en Instagram, no porque me cal a mí me importa cero si eso tiene 800 likes o 1.900 o, o 13.000, pero cuando yo escribo algo auténtico, la satisfacción que tengo es inmensa, a veces ni veo si gusta o no gusta, y después de eso veo que a la gente le gusta, y que además comentan, yo digo, wow, o sea, todos somos demasiado parecidos a veces escribo solo para mí, eh, escribo muchas cartas, cuento muchas historias, ese es mi lenguaje. Así como otra gente es experta para bailar y yo, los, yo miro a una mujer que baila como con la cintura quebrada y yo digo, Dios mío, ¿cómo hacen? Pero también entendí que ella o él están en su elemento y mi elemento es el lenguaje escrito, a mí agarrar un lapicero y abrir un libro sin líneas que también tengo esa manía, me gusta el lapicero negro y la agenda sin líneas, y cuadriculado no me regalen nada porque me da un ataque, me acuerda clase de matemáticas. <risa> a veces hacen unas agendas divinas en la portada y, y por dentro es cuadriculada y yo digo, no, no hagan eso, por favor. Eh, y me prestan eso y, y me sale, me fluye, me gusta, a veces dibujo cositas, pero son horrorositas, pero también me sale ese lenguaje. Necesito plasmar, como que siento que ahí vivo. Uh -huh.
1: Oye, tú tienes un libro que se llama El ser completo, que no, no lo pueden buscar porque no se consiguen librerías, pero de pronto con Ana, Ana sí se los vende, y es una mezcla que tiene como esa mirada integral de la vida, esa filosofía integral de la vida. Cuéntanos un poquito, Ana, ¿cómo ves tú esa combinación de lo importante que es mezclar todo, desde la lectura, la nutrición, el ejercicio, la conciencia, y cómo ves este
0: libro que construiste como una herramienta? El ser completo corresponde a un momento de quiebre en el que yo llevaba 10 años siendo profe de yoga, solo profe de yoga, y sentía que se me estaba marchitando como la mitad de mi alma. Eh, entonces cerré mi escuela de yoga y decidí que, que quería hacer algo más y ese algo más en ese momento se presentó como ser ama de casa y mamá. Tenía un deseo profundo de ser ama de casa y ser mamá. A los dos meses de ser ama de casa y mamá dije para el manicomio pasado mañana, no a lo que ser, o sea yo decía no puede ser y empecé a admirar de una manera impresionante a las amas de casa porque es muy pesado vivir para otras personas o sea los niños a esas edades súper bonitos pues es que son parte de la razón de mi vida pero, pero no son la única y ellos lo saben y me gusta repetírselos eh, entonces en esos meses de desocupe que nunca los había tenido empezó a nacer como esta cosa de bueno yo ya era muy apasionada de la alimentación, pero la alimentación me empezó a parecer, fuera de que me pareció como un lugar común, me empezó a parecer que sí, mucho jugo verde y mucha verdura orgánica, pero ¿y? Y sí, ya tengo todas las funciones, el intestino permeable organizado, la no sé qué, y yo creo que nadie vino a la vida y con eso empieza ese taller del ser completo, a desayunar, a almorzar y comer. ¡Qué aburrición, cierto! Digamos que cuando somos chiquitos nos llaman a comer y es lo peor que nos puede pasar, y cuando somos adultos, muchas veces lo mejor que nos pasa en el día es un buen almuerzo. Entonces yo decía, no, aquí hace falta algo más. ¿Quién es ese otro ser aparte del que cumple como con todas esas reglas de la alimentación que hay hoy en día? Y bueno, ahí obviamente llega lo que es el ser en la mente. Esa mente que nos manda, que nos rige, que nos cuenta historias del mundo de afuera. Y que la mente no se queda sola, es como la mamá de las emociones y manda una cantidad de reacciones químicas al cuerpo que nos hace actuar. Y hasta ahí todo muy bien y dije yo voy a tener que tocar temas sensibles que no me gustaba porque a mí me da mucho susto generar polémica, que era ya entrar en, bueno, también soy un ser energético, hay energía porque todos la podemos sentir y hay un ser espiritual y hablemos de espiritualidad sin entrar en religión, o sea, ¿qué estoy haciendo acá?, ¿cuál es mi sentido de trascendencia?, ¿cómo me siento yo?, ¿dónde estoy en mi elemento?, ¿quién es este ser?, que aparte de que todos somos uno y somos muy parecidos, pues también somos fichitas únicas porque pues lo que yo hago solo lo puedo hacer yo con con mi firma. Digamos que todos podríamos pintar un cuadro, pero la firma mía mía solo la puedo poner yo. Entonces dije unamos todo esto, convirtámoslo en un taller. Primero era un taller como más suelto y cuando empezó a ser como más exitoso el taller dije bueno convirtámoslo en un libro y me dediqué en la pandemia a, a escribirlo que era simplemente transcribir lo mismo que hablaba en el taller, pero la idea Digamos que yo siento que cuando uno aprende estos temas, si no lo pasa por la piel, pasado mañana se le olvida, entonces el libro tiene muy pocos pasajes escritos por mí y muchos espacios vacíos para que los llenen durante el taller, que me parece importante porque les digo, miren, dibujen, hagan mamarrachos, escriban con lápiz, con colorcitos, métanle su lenguaje pero además si uno se sienta a oír a una profesora en Tulum cinco días a 40 grados, pues va a ser la peor experiencia de su vida. No quiero que me oigan y que se queden dormidos, quiero que se involucren con esto y que esos temas que les piquen, que les molesten, que no estén de acuerdo conmigo, se paren y los conversemos porque no quiero ser una profe de cátedra. Por eso no está a la venta, por eso no está en ninguna editorial, es un libro de ejercicios. ¿Sí? Ese libro quise volverlo libro y digamos que esto nunca he hablado porque es que todavía no lo tengo integrado, pero eh, hablé con una editora y me dijo, pues esto es un tema ganador, conviértelo en un libro hoy. Y me encontré con dos conflictos. Uno, eh, que lo empecé a escribir y me parecía tan aburridor de escribir que yo decía, ¿quién lo va a querer leer? <risa> ¡Ay, qué cosa tan maluca! <risa> Se sentía. además que si yo voy a hablar de alimentación, hay 800 expertos, ¿quién soy yo? Comunicadora social, profe de yoga, por Dios, pues los mando para donde el doctor Carlos Jaramillo, ¿cierto? Si voy a hablar de mente, yo no soy psicóloga, puedo, pero de alguna manera tengo un buen compendio, tengo un buen lenguaje, tengo una cantidad de ejemplos y tengo algo que nadie me puede quitar y es una experiencia muy grande porque todo lo he ensayado yo. O sea, yo he sido vegana vegetariana con una cosa, con la otra pesetariana, sin gluten, con gluten, porque me metí en este cuento hace 16 años cuando ni siquiera había moda, sino por un deseo profundo de experimentar con mi propia vida todos estos temas. Digamos que ese obstáculo lo podría uno salvar con una estrategia que pensé después que era contarle mi taller a un, a un celular eh, y que el celular lo fuera escribiendo, ¿cierto? Con micrófono para que porque me gusta como sale en lenguaje hablado y me aburre infinitamente como sale en lenguaje escrito. Me sale como un tratado de, de universidad. Pero después me encontré como con una crisis vital de los 40 años en la que me pasaron dos cosas. Uno, me empecé a sentir que no soy un ser completo. Después comprendí que todos somos un ser completo y que simplemente lo olvidamos porque le vendemos el alma al diablo en muchas circunstancias de la vida y nuestra tarea es recordar que lo somos sin ese hacer compulsivo. Y, eh, pero sobre todo en ese descubrir que no estaba siendo mi ser completo, o sea, sí lo soy, pero no lo estoy encarnando, me di cuenta que había muchas partes de mi ser completo que me faltaba integrar y meterlas en mí con toda la confianza que yo no podía dejar por fuera tantos temas que cuando los tenga integrados pues los compartiré pero para mí hoy son un poco una nube y que me estaba negando como en nombre del hacer bien las cosas y alimentarse bien pensar bien actuar bien entonces yo les decía cuidado, cura en sus redes que la mente, que la cosa pero salía muy intelectual entonces siento que la vida me está graduando antes de poder escribir ese libro que me ha regalado una revolución espiritual de una manera que yo decía a uno, ¿cómo, ¿cómo se puede uno morir en vida así? O sea, literalmente morirse en vida, resucitar para poder ir y contar la historia. De que esto no es una, un tratado de universidad, de que esto es una, digamos que esta es una práctica universitaria. Sí, es salir. O sea, ningún médico va a ser médico estudiando libros. Hay que ir al rural. Entonces estoy en rural. Y ese día supongo que el ser completo o con otro título aparecerá para... ...contar lo que nadie más puede contar por mí... ...porque si mi miedo era que había un doctor más teso... ...que yo que podía hablar de alimentación... ...nadie puede vivir mi vida por mí... ...y a través de la experiencia sí puedo contar algo único... ...y llegó lo que la editora me dijo... ...no oigo tu voz acá, no leo tu voz acá... ...eso era lo que me faltaba... ...y creo que esto es lo que esta revolución me ha regalado... ...mi voz. Ana, pues la
1: primera vez que hablamos en ese episodio... ...que grabamos contigo en Abiertamente... ...te dije que esperaba con mucha ansiedad leer tu libro pero sabes que a lo largo de estos años y siguiéndote he llegado a una conclusión, tú eres el libro, ¿Será? no lo necesitas escrito, pues si bien es lo, lo va a hacer, pero tu voz, tu escritura, tus posts, o sea, tú eres el libro vivo, y eso pues más valioso que eso, que
0: tu vida es el libro. Tienes razón y suena lindo, y de pronto dentro de esta tarea mía de hacer las cosas como distintico, eso es, que no necesariamente es volverse uno como llenar el... el escritora, porque muchas veces yo digo, es que yo me sueño con ser escritora y la gente me dice, pero si ya eres y yo, no, no, yo no soy porque no tengo libro pero realmente es como este permiso que también nos da este podcast que antes si no te contrataban de Caracol Radio no eras locutora, pues lo eres porque lo haces sí claro. y eso ya te lo, te lo da escritor es quien escribe sí así no es no el libro y no exista todavía y, y sí entendí eso y sabes que qué lindo que lo pongas en palabras, que que finalmente si yo no lo, si no lo vivo no lo puedo contar y no quiero narrar la historia de otras personas ni hacer ruido en ese mundo editorial que está pues ya tan repleto de cosas, eh, si algún día siento que esto puede aportar o que necesito desembuchar, porque tampoco tiene que ser pues como una cosa altruista, ese día creo que eh, Michelle Obama lo decía de, de Barack en el libro de ella de Becoming, que Barack tenía la habilidad ella es que en inglés suena más lindo como speak his mind es como que su mente tuviera traductor directo al papel entonces eh, el día yo tengo todo el libro acá escrito <risa> adentro y el día que logre desembuchar no hay otra palabra más bonita lo siento mucho eh, <risa> creo que será muy muy lindo porque yo siento mucho las cosas y, y me he dado cuenta de que cuando logro quitarle como el qué van a decir qué les ¿Es? me voy a sobreexponer qué van a pensar tú 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 Sale, salen, bueno, cosas chéveres. Total,
1: estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana. Ana, tú arrancaste diciendo, y siempre lo has dicho en muchas ocasiones, que no eres feminista. Sin embargo, todo tu trabajo personal, tu desarrollo, <risa> tu crecimiento, tu fuerza, el apoyo que tienes con miles de mujeres en comunidades, toda tu comunidad es absolutamente feminista. Eh, y quería preguntarte cómo ves, pues independientemente del término, poniéndole o no poniéndole el nombre, ¿Por qué ves tan importante esta revolución de las mujeres rompiendo estos esquemas con estas herramientas? ¿Y cómo lo has vivido tú a lo largo de estos años con las mujeres que has ayudado, que son cientos y miles con todo el trabajo que vienes haciendo a lo largo de estos 16 años?
0: Juro que no ha sido estratégico, pero hace poquito entendí que incluso funcionaba como estrategia. Si yo entro a la sociedad donde yo vivo, donde yo nací y de la cual pues creo que no me puedo salir fácilmente, con cuentos muy raros, eso espanta, sí o sea, yo me pongo el disfraz y salgo con cara de común y corriente y eso logra que la gente no se espante de entrada y pasa lo mismo con el lenguaje, digamos, de la gente que es demasiado ecológica, si llega a regañar por el pitillo, la gente lo ve tan difícil que se espanta, entonces no, digamos que ha sido como un camuflarme para poder desde ahí adentro contar la historia en parte por eso creo que no me declaro ni feminista ni defensora de los derechos de las diversidades sexuales. No sé, trato de no ponerme banderas porque no quisiera que me excluyeran no por ego, sino porque siento que mi mensaje no se limita solo a eso. Y el solo hecho de que muchas hombres de mi generación, hombres super play, que yo en la vida, en la vida los hubiera visualizado yendo abiertamente, yo no lo grabo para ellos y se me acercan en el cumpleaños de mis hijos, son papás del colegio de mis hijos, todo Anaísa me gustó mucho el podcast con Cami Planet, o sea, de astrología de yo qué qué de qué me estás hablando, por Dios entonces sí, no es estrategia repito, pero ha funcionado de alguna manera, entonces por eso no me gusta declararme vocera de nada y este cuento que ha llegado con las mujeres es un accidente eh, supongo que yo soy pues súper femenina entonces por eso, por ley de atracción o por lo que sea, eso es lo que llega gracias a una comunidad hermosa de mujeres yoguis y de amigas del colegio y compañeras del colegio y de gente con la que me muevo que son mujeres poderosísimas no porque ocupen puestos de nada sino porque wow o sea, sus vidas también son sus libros como dices tú entonces me ha animado a, a levantar esa voz con más claridad y con más contundencia y he descubierto que hay espacio para eso y que a veces el feminismo se ha quedado en la queja de no nos dan, no nos hacen, no nos oyen, pero vení, en vez de quejarte propone, ¿y cuál es mi propuesta? Que saques tu poder, que es polémico, sí, que es inconveniente, sí, que a la mayoría de la gente no le va a gustar o a la minoría o a un número que es importante para ti no le va a gustar, pues sí, pero si no lo sacas te mueres tú, entonces el sacrificio ahí tú tienes que saber sí o no. A mí me ha ayudado de todas las maneras posibles. Yo creo que lo que despertó estas ganas, y esto no lo puedo posponer, fue el nacimiento de mi hija, ya va a cumplir ocho años. Yo Mírame qué bellezas las de la vida. Cuando yo entré al colegio, me acuerdo de mi primer día del colegio, había una niña crespa y yo le dije, tú quieres ser amiga mía, a mí me gustan mucho las crespas. Y me acuerdo de ese día, y ella es amiga mía hasta el día de hoy, Obviamente ya hoy días día es aplanchada porque eso pasa, pero entonces hace ocho años me nace Lisa y cuando le empieza a crecer su pelito a los dos o tres meses le sale un crespo y otro y yo dije a esta niña no le va a crecer el pelo, pues es que le creciera como para arriba. Y yo dije, Dios, me salió mi niña Crespa, que yo lo asocio mucho con la mujer salvaje, ¿sí? con esta mujer que no se aplancha el pelo, un poco con esta princesa Disney valiente, eh, que es irreverente y le dice a su mamá que ella quiere ser cazadora. Bueno, no me la sé perfecto, pero, pero sí. Entonces, con ella recordé a esa niña no domada, que yo fui alguna vez, eh, que pasé por todas las, eh, por todo lo que pasamos todas las mujeres de mi generación, que es un adoctrinamiento disfrazado de educación y soy súper crítica abiertamente de eso, no, pues no, digamos que no lo reprocho, sé que era lo que había en ese momento, pero yo dije yo no quiero eso para mi niña porque además la vi que ella cogió un micrófono a todo volumen a cantar, que ha sido bulliciosa, que expresa sus emociones con todos los colores como yo y yo dije yo haré lo que sea para que Lisa pueda ser esa mujer, que yo no es que no pude ser, lo estoy aprendiendo a hacer, así sea grande, pero yo no quiero que ella pase por el proceso de castración y después redescubrimiento, sus procesos serán otros, si yo puedo abrirle una puerta que sea esta. Entonces a la par con ella he ido sacando a esa mujer salvaje, a ese permitirme ser y, y bueno, ha resultado que eso resuena pues en otras mujeres, se supone que sí, son procesos colectivos, pues eso no, eso no se despierta en una sola. Es esa mujer que puede ser bonita y puede ser inteligente, que también es un estereotipo que no me resisto, como que uno tiene que tener cara de mujer descuidada, andrajosa, para poder ser inteligente, y la que es divina tiene que ser bruta, y esa cantidad de cosas que me condeno, eh, que también me condeno con la mujer estereotipada de Medellín, de ay, como de esposa de mafioso que me molesta y me duele un montón, porque también es lo que ay sí, todas las de Medellín con sus mechoncitos monos, una cantidad de cosas que yo digo, no nos dejemos hacer esto más, pero trasciendo la rabia, y todos los días no dejo que eso me pase a mí, y cómo lo hago, con mi voz, con mi trabajo, con, eh, con, con mi yoga, con mi espiritualidad, con mi niña, con mi hijo también enseñándole, mami te vas a ir otra vez de trabajo, es que tú esos viajes, sí mi amor, tu mamá tiene muchos amores de la vida Uno son ustedes y otro es mi yoga mi escritura y yo voy a sacar un libro y quiero que ustedes vean mi libro más adelante y me voy a cerrar a grabar y cierro la puerta porque la mamá tiene vida más allá de ser mamá de ustedes, así me desbarate de amor por ellos, entonces como que es el ejercicio todo el tiempo para no quedarme en la queja y no quiero decir que el femi o sea, al feminismo le agradecemos todo que más que nos abrieron las puertas o si no estaríamos pues esperando a que el marido llegue a la casa con los zapatos embolillados pues eso no, embolados como se dice <risa> ay Dios, entonces les agradezco abrir las puertas y yo paso derecho y prometo abrir otras más y no reniego de ellas ni de los hombres feministas que también los hay pero como que elijo poner un piecito en cada movimiento pero no poner los dos en ninguno entendidísimo Ana, hablemos
1: un poquito de Tú no solamente recomiendas los libros en tu podcast, en, tu, en tus redes sociales, en tu página web también escoges. Tienes una sección especializada con los libros que más te gustan. ¿Cómo ha sido este alimentar con tu audiencia de los libros? ¿Qué has visto? Que, ¿Por qué es importante recomendar y hablar de libros
0: para otros e inspirarlos a leer? Pues primero porque como hemos hablado siento que hay mucha mucha información, hay demasiados títulos, eh, los libros que se consiguen en Colombia son muy, sobre todo en librerías grandes, obedecen a, pues son, es un listado muy curado por intereses distintos, cierto, eh, que el autor es, digamos que el, la portada, no es la portada, la vitrina de las librerías grandes del país es muy de política, eh, de temas de alimentación como de moda y no es malo, pero yo creo que a mi audiencia esto no le interesa. Entonces he hecho un esfuerzo súper grande de, de recomendar y conseguir libros para tenerlos en la tienda que no son tan accesibles y que dentro del mar de lo que hay, pues ya los he ensayado y a mí me han gustado. Por lo menos les digo eso y les digo para qué momento de la vida. Así como les decía ahorita, si estás en una crisis de salud tal o a nivel laboral, cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que es algo que a otra persona que está enferma no le interesa, pero a alguien su asunto es empresarial, le interesa. Entonces empiezo como a hacer una, como una preselección Sí, para que el que de pronto se siente alineado con mi manera de pensar, de vivir o de ver la vida diga, bueno, le creo y puede que me diga este no me gusta o este sí pero pues ha tenido éxito entonces por eso lo sigo haciendo y es que la retroalimentación es muy 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 poderosa y se convierte también en otra cosa y es que la gente le gusta regalar libros y eso me encanta y es como de lo que más recibo la ya tengo una amiga, ¿cómo te parece que perdió a su bebé? ¿Qué, qué, ¿cuál de tus libros me recomiendas? entonces también se vuelve lindo porque es que tú una vez lo escribiste eh, regalar un libro pues es como uno de los halagos más grandes que le pueden hacer a una persona y también esa posibilidad porque digamos que leer solo es un ejercicio muy como de soledad, de verdad muy profunda, sobre todo si es algo que te gusta, entonces ha sido también como el deseo de que más gente lo lea para poderlo comentar, no pues tengo libre, eh, club de lectura instaurado ni nada por el estilo, pero pero por lo menos en, en la comunidad de yoguis, amigas, poderles decir te leíste, eso no te parece fascinante, si ¿Sí crees en esto no crees en esto, no sé qué, entonces sí, como para que ese ejercicio no sea tan solo eh, ha sido divino, me ha gustado mucho recomendarlo y lo hago como como siento que el yoga es muy un poquito excluyente porque físicamente al menos el que yo enseño es muy difícil, es muy exigente eh, la gente no tiene de pronto la constancia, nuestra cultura es más fitness, entonces el yoga no lo encuentran como el espacio en sus rutinas y cuando yo creé yoga al alma la promesa era también sacar el yoga del mat, sí, que la única manera de hacer yoga no era dentro de un mat de yoga parándose de cabeza y digamos que yoga fuera del mat es vivir en conciencia. Entonces, digamos que esta sección hace parte como de vivir el yoga fuera del mat, cómo se come el yoga, cómo se comenta el yoga, cómo se selecciona el lenguaje con el que voy a conversar, eh, cómo se aplica a las relaciones interpersonales. Y, y sí, eso está totalmente alineado con esa filosofía que es vivir dándome cuenta de que estoy viviendo.
1: ¡Qué lindo lo que acabas de decir! <risa> Ani, ya pasamos por casi todas las categorías de libros. Me falta otra que eres una gran lectora, literatura de ficción. Esa novela, por ejemplo, la novela romántica de las mujeres que compran flores que me la regalaste y es también una de nuestras invitadas en estos días va a salir, eh, pero también novela histórica, poesía. Cuéntame en qué momentos en esta filosofía de yoga en los espacios, ¿en qué momentos usas estos otros géneros literarios y para qué?
0: Los que he metido en los últimos años que me he vuelto más ávida de crecimiento personal han sido regalos. Alguien me dice, te vi aquí y me lo leí. Cuando me dicen, te vi acá, pues yo digo, también creo en la voz de esa persona y para mí es como, una, es como salir a vacaciones, delicioso. El cerebro descansa un poquito, no tengo que tener el lapicero para subrayar cada dos frases. Eh, aunque también es rico, también hay frases preciosas ahí, entonces llegan de esa manera, llegan como un descansito, llegan también porque me, me hastío de lo otro, a veces también en la espiritualidad y todo tan profundo, yo a veces digo, tráiganme una cosmopolitan, <risa> necesito parar, <risa> necesito parar con este tema, entonces sí, de esa manera han llegado y hay mujeres que compran flores, no, es que Vanessa Montfort, su lenguaje sabes que me impacta, es el lenguaje menos estereotipado que yo he conocido en mi lectura junto con Educated, de Tara Westover, que digamos de esta autora de Educated, entiendo que su lenguaje es lo más raro del planeta, porque ella no pasó por el sistema educativo, a ella la educaron en casa, unos mormones, etcétera. pues entonces uno entiende que los clichés no entraron a su lenguaje, pero yo no entiendo... No, y ella se autoeducó. Además, se autoeducó pero yo no entiendo cómo Vanessa Montfort hace para describir lo que uno describiría con las mismas palabras pues que yo sé que suena en chiste como ojos de esmeralda y labios de rubí, ella puede contar lo mismo pero tiene una descripción una narrativa, no, no me gusta demasiado, entonces también me pasa así, que a, eh, a mí me regalaron fue el otro, el de la metamorfosis no me acuerdo cómo se llama eh, y dije yo, ay no, esta mujer hay que leerle más cositas, entonces ahí me fui a Mujeres que Compran Flores, y me voy yendo así. Eh, otra persona me dijo, se ganó un segundo puesto, no sé, Alfaguara Cristina Campos, creo que se llama, Historias de Mujeres Casadas, entonces también fue un descansito que hice este año, y me lo devoré, porque también al disciplinarse uno, eh, leyendo ensayo y cosas tan densas, lo otro es, puf, fluye delicioso. Y antes de arrancar en este cuento, así como te digo, Isabel Allende me la devoraba, me gustaba demasiado, me leí mucho de García Márquez, Ay, ¿a quién más habré leído? Bueno, no sé, mucha, mucha cosa. Esta biblioteca está llena de cosas divinas. Bueno, y este cuento de la literatura eh, digamos que puesta en oriente, con escenarios orientales, wow Cuando le hablaban a uno de esos mantos, de esos rituales, de los azares, es que a uno le olían los libros. Eso era deliciosísimo de leer entonces eh, de esa manera entra entra como un placer qué libros Ana te hacen llorar ay me hizo llorar del último que me acuerdo es una voz escondida eh, ese me agarró con los niños muy chiquitos y habla de un niño que en la primera página dice lo narra el niñito dice tenía siete años cuando supe cuando me enteré que era tonto algo así entonces es desde su voz un niño que, que se le dio, pues, como un mutismo, dejó de hablar y cómo oía que los adultos decían es que es bobo, o sea, creían que él no estaba ahí. Bueno, y él cuenta a sus amigos imaginarios y cómo llega a su habitación después de un día difícil. Y hubo un día muy especial que además me acuerdo, porque yo tengo un par de escenas parecidas en la infancia. Y el papá y la mamá tienen una cantidad de discusiones al respecto, pues claro, la mamá lo defiende como siempre hacen las mamás que los meten en las alitas y el papá pues preocupadísimo porque ese niño pues es de esconder, pues entre comillas. Entonces llegamos a esta escena en que tienen una salida familiar, tienen otro hijo que sí es funcional, pues en lo que a esto se refiere, y el papá dice, él no va y no va, y como el niño se queda y el papá se va en el carro sin él y yo... Pues primero, yo fui a esa niña alguna vez, no por mi papá, sino por otro personaje de la familia que invitaba a todo el mundo, menos a mí, me dejaban en el parque sola. Y, ¿Y por qué no te llevaba? Yo le caía súper gorda por ser lo que soy, irreverente. No ¿Te
1: puedo creer? Sí,
0: sí, sí, supremamente eh, mal. Eh, eh, esperemos que esa persona se sienta muy mal en día después de verla. No, no creo, pero sabes, no importa. Pero lloré ese día por la niña que se quedó en el parque cuando todos los primitos se montaban al carro. Oh. Y lloré por mis hijos porque uno... Ay Dios, los niños, la agudeza con la que esos niños leen el mundo y los adultos hablando en susurrito, pensando que son bobos, me, no, jamás me había conmovido hasta que tuve hijos y entendí que a esos niños hay que mirarlos a los ojos y agacharse y decirles las cosas como son y no con esas cosas que le decían a uno, algún día vas a entender… O, oh, eso no es tema de niños, o retírense encima de los adultos, no. Y, y bueno, me, me sacó cosas, me movió obviamente fibras internas, porque digamos que los otros me enamoran, tal cosa, pero con este sí, era en la peluquería haciéndome rayitos y llorando a moco tendido. Yo decía, hay que Pero no importa, necesitaba llorar. Claro. Ana, ¿y qué?
1: ¿Cómo es la relación entre los libros y tus hijos? Muchas veces te veo como leyéndoles, sé que tienes una chiquita super lectora, bueno, más de yogui, ¿no? Chico. Pero creo que eh, eh, desde ese ejemplo, pues es muy importante inculcárselos desde pequeños.
0: A mi hijo mayor no le gusta tanto leer, él es un matemático, su lenguaje es más matemático, en el colegio les proponen 20 minutos diarios de lectura, y eso es el cumple, ¿cierto? No se ha enganchado, en esta casa hay una biblioteca súper linda, eh, y yo decidí que los libros estaban siempre a la altura de los niños eh, están en la estantería de más abajo para que ellos los cojan los manoseen, los saquen y los libros no tienen filtro o sea si mi hija, me, ella se enamoró de Roald Dahl me dijo quiero otro y no se ha terminado Las Brujas o no se ha terminado, no sé, El, el Gigante Bonachón que se lo está leyendo y me dijo paremos en la librería que quiero comprar otro, sí, o sea es un sí siempre ropa no, chicles no, pero los libros son sin filtro entonces ha sido como la manera de incentivarles, siempre me ven leyendo, a veces me dicen veámonos esto y yo, ay no, ustedes se pueden ver lo que quieran, yo me voy a acostar a leer, no por darles una lección y poner un ejemplo, pero a mí la televisión me gusta, pero me aburre también mucho, no, no me aburre, a veces me entretiene y me preocupa la cantidad de tiempo que se me va, entonces claro. yo creo que a través del ejemplo, elicia es súper lectora, le fascina, eh, y yo creo que también le fascina porque sabe que a mí me fascina y que me pongo muy feliz de que ella lo haga. Creo que irá encontrando su propio, porque tiene una mente muy activa y todavía no se concentra mucho, pero irá encontrando, irá encontrando su manera. Eh, yo creo que la, la muerte de la, del amor por la lectura es la obligación. Obviamente en el colegio los tienen que obligar, pero pues ni modo que llegue la mamá y los obligue también. Y que se vuelva el momento maluco de no ir al parque, el momento maluco de que me apaguen la televisión, el momento maluco de... Eh, pero les llegará, no será. Yo creo que les, les va a llegar porque pues no tiene cómo no. Y si no, pues entenderé. Porque digamos que hoy hay una competencia demasiado grande en los aparaticos tecnológicos y, y es mucho más fácil y digamos que, bueno, el tiempo entre costuras. A mí me gustó más el libro. Pero, pero generalmente las series bien hechas, antes pasaba que era al revés, que la película era como, uy te tiraste el libro, pero ahora que es un formato largo en series, esos vestuarios también elegidos, es como, ¡Oh! y creo que por tiempo nos mantenemos muy ocupados, la mayoría elegirá la serie, pero, pero en esta casa se les propondrá siempre que arranque, como a mí me ha gustado y como lo hemos hecho nosotros, arranque con el libro, y después se ve la serie, la película o lo que sea. Esperemos, están muy chiquis, tienen 7 y 9 años, creo que están apenas en la, en la puerta de entrada de este mundo fantástico. Ana, muchísimas gracias por esta conversación, qué belleza de conversación. <risa> Con mucho gusto, me encanta lo que haces y que siga sacando frases que me ericen la piel un lunes, un martes, un jueves saliendo de la ducha toda hora, pues las comparto todas, me fascina.
1: Ay, tan linda Ana. Mil
0: gracias por este
1: espacio y bueno, échenle un ojo a los que no conocen, aunque dudo que no la conozcan, a todo lo que hace Ana Isa, que también es increíble.
0: Gracias, chao, chao.
1: Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby